0: Mich begeistert die, äh, die Kraft und die Macht der Literatur. Ähm, ich äh, lese sehr gerne, habe ich das schon immer gerne gemacht. Und eine Sache ist die Ästhetik, also die äh, künstlerische Seite von literarischen Texten. Andererseits äh, aber geht es auch darum, was Literatur alles im gesellschaftlichen Sinne leisten kann.
1: Auf ein Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein. Hier bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Und gleich vorweg, wir haben jetzt eine Mailadresse. kaffee-leipzig.de Falls ihr also Anregungen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns dort gerne. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben für euch. kaffee-leipzig.de Das ist also kaffee e At uni Oder schreibt es natürlich auch gerne weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Dort haben wir diesmal auch vorher eine kleine Umfrage gestartet und eure Fragen zu dieser Folge gesammelt. Vielen Dank dafür schon mal. Das sind sehr viele eingegangen und wir werden dich hier im Laufe des Gesprächs immer wieder mal einbauen. Mit Auf ein Kaffee mit waren wir bis jetzt ja schon ganz schön unterwegs, zumindest gedanklich. Und einmal waren wir zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln mit Professor Steinfatz Das war unsere Folge über Evolutionsbiologie. Und erst in der letzten Folge haben wir von Professor Elisi unter anderem erfahren, wie man Kaffee traditionell in Äthiopien, Sudan oder Eritrea trinkt. Heute richten wir unseren Blick auch wieder weg von Deutschland, aber ganz so fern sind wir dann doch nicht. Es geht heute vor allem um zwei benachbarte Länder, und zwar Polen und Tschechien. Hier an der Uni Leipzig gibt es auch einen Studiengang, der sich genau mit der Kultur und Sprache dieser beiden Länder beschäftigt. Dort geht es heute hin. Und zwar bekommen wir einen Einblick in die Westlawistik. Dafür darf ich auch ganz herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Juniorprofessorin Anna Adwinska begrüßen. Hallo, schön, dass Sie bei Auf einen Kaffee mit dabei sind. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, sehr gerne. Anna Adwinska ist seit 2016 Juniorprofessorin für Westslawische Literaturen und Kulturen am Slawischen Institut der Uni Leipzig. Sie studierte in Posen und in Freiburg. Als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin beschäftigt sie sich in ihrer Forschung unter anderem damit, wie aktuelle und historische Themen in der Literatur ausgehandelt werden. Außerdem ist sie Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Uni Leipzig. Ich habe hier mir vorhin noch eine frische Tasse Kaffee schnell gemacht, die nicht ich mir auch mal kurz. Und ich habe die hier mal auf meinem Schreibtisch stehen. Was haben Sie sich denn für unser Gespräch heute zubereitet, Frau Twinska?
0: Also ich trinke auch Kaffee. Kaffee ist mein Lieblingsgetränk. Ich denke, eine Tasse Kaffee gehört zu einem guten Gespräch. Und ja, ich trinke den Schwarz stark. Ähm, und ähm, finde, Kaffee ist ein wirklich äh, guter, eine gute Begleitung. Da hat man dann immer auch einen guten Start in den Tag. Richtig, richtig. Ja. Und äh, <lacht> da wir heute über äh, polnische und tschechische Kultur sprechen äh, werden, kann ich gleich im Vorab sagen, dass im polnischen Nationalepos Epos Herr Tadeus gibt es eine ganze Passage darüber, wie man einen guten Kaffee. Kocht.
1: Oh. Okay. Ja, tatsächlich. Ja. Das, das ist interessant, ja. Wir haben ähm, zu Beginn äh, würden wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde machen. Ähm, ja, genau, das wäre einfach, äh, antworten Sie so schnell und intuitiv wie möglich. Ähm, genau. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, sehr als Literaturwissenschaftlerin, da würde uns interessieren, wie viele Bücher lesen Sie denn im Monat?
0: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, denn ich unterscheide tatsächlich zwischen Büchern, die ich äh, für die Lehre äh, lesen muss oder viel mehr lesen möchte, und Büchern dann, für die, die ich für meine Forschung äh, lese. Äh, und äh, ich habe das eigentlich nicht gezählt, aber jetzt auf die Schnelle würde ich sagen zwischen vier und fünf fünf Werke pro Monat. Oh, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Und vielleicht auch so ganz privat nochmal, welches Buch liegt denn gerade auf Ihrem Nachttisch? Auf meinem
0: Nachttisch liegen im Moment zwei Bücher. Das eine hat wenig mit Slavistik zu tun, das ist das bislang auf Deutsch nicht veröffentlichte Buch von Gustave Flaubert, also französische Literatur, hm. was ich mir zum Weihnachten gewünscht habe und ich jetzt lesen wollte. Und das zweite ist tatsächlich jetzt slavistisch. Das ist ein Roman von Władysław Raymond aus dem 19. Jahrhundert. Den wollte ich jetzt einfach für mich nochmals lesen und auffrischen.
1: Und wo geht es hin zum Kurzurlaub? Posen oder Prag?
0: <lacht> da überrasche ich Sie wieder. Ähm, mein nächster äh, Kurzurlaub ge geht in Richtung Süden. Ich äh, möchte nach Nizza fahren. Deswegen auch Flaubert. Äh, genau. Und, äh, ich bin sehr häufig in Tschechien, auch sehr häufig in Polen, aber Urlaub geht jetzt äh, nach Frankreich.
1: <lacht> <lacht> ja das hört sich auch sehr gut an und äh, wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Posen oder Prag hätten Sie da eine Präferenz selbstverständlich würde mich mich für Prag entscheiden Prag ist ja eine äh, wunderschöne
0: Stadt die auch unsere Universität äh, hat äh, intensive Kontakte mit Prag äh, Prag interessiert mich äh, in architektonischer Hinsicht in kultureller Hinsicht also ich würde nach Prag gehen in Posen habe ich zwar sehr gerne studiert, mhm. aber im Wettbewerb verliert Posen nun mit Braten. <lacht> ja.
1: Und kommen wir ja wieder zurück nach Leipzig. Was ist denn so einer Ihrer Lieblingsorte hier in Leipzig? Ich mag generell diese Stadt, weil sie so sehr dynamisch, äh, pulsierend äh,
0: und jung, bin, äh, jung ist und ich verbringe gerne meine Zeit im Clara Zetkin Park. Und ich habe auch eine Schwäche für das Grassi-Museum. Ähm, ich habe alle Ausstellungen schon mehrmals gesehen und komme immer wieder gerne äh, dort zurück. Jetzt am letzten Wochenende hatte ich meine Nichte aus Posen übrigens äh, zu Besuch und die oh, habe ich ja. mir auch das Grassi-Museum nochmals mhm. angeschaut.
1: Ja, schön. Ja, hat man so äh, beides irgendwie, so eine na Natur im Klara Zetkin Park und Kultur im Grassi-Museum. Ja, schön. Ja, Leipzig ist eine wunderbare Stadt, das muss man sagen. Das war auch schon mit der Schnellfragerunde. Hm. Ähm Heute geht es also in die Westslawistik. Falls ihr euch, liebe ZuhörerInnen, jetzt gerade fragt, hm, was ist das genau, was versteht man darunter? Hier nochmal ein kurzer Einblick. Die Slawistik ist die Wissenschaft der Sprachen, Literaturen und Kulturen im slawischen Sprachraum. Und dieser, also der slawische Sprachraum, der ist ziemlich groß. Der umfasst mehrere Länder. Dazu zählen unter anderem Russland, Bulgarien, Kroatien und natürlich Polen und Tschechien. Und wir hatten hier auch schon direkt eine Frage von euch bekommen über unsere Instagram-Umfrage. Und zwar ging es da um den Vergleich der Länder untereinander. Und die Frage war nämlich, wie ähnlich sind sich eigentlich die Kulturen Russlands, Polens und Tschechiens? Was würden Sie denn darauf antworten, Frau mhm. Tenska? Also erstmal bedanke
0: ich mich für diese Frage. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Slavistik, äh, aus verschiedenen Kulturen besteht. Sie teilt sich dann in Ostslawistik, Westslawistik, Südslawistik. Hier in Leipzig äh, vertreten wir die Ostslawistik, das heißt äh, russische, ukrainische und belarussische Literaturen und Kulturen. Und äh, zur zu Westslawistik gehört äh, tschechische und polnische Kultur. Hier in Leipzig, weil man könnte sich ja vorstellen, dass man äh, slowakische Kultur äh, zum Beispiel auch äh, unterrichtet und äh, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Ja? Das ist ähnlich wie im Fall der Romanistik. Sie können, wenn Sie Spanisch sprechen, können Sie wahrscheinlich dann leichte französische oder italienische Texte lesen. Und so ist es auch in der Slavistik. Die Sprachen haben Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Es ist nämlich nicht so, dass wenn man eine slawische Sprache kennt, Spricht man dann auch andere slawische Sprachen? Man hat höchstens passive Kenntnisse. Und äh, natürlich gibt es, was sehr wichtig ist, kulturelle und historische Unterschiede. Russland, Tschechien, Polen, Bulgarien haben andere Geschichte, andere Vergangenheit. Äh, und äh, auch die Literaturen haben ihr eigene Spezifik und e eigene Dynamik. Und ich finde ganz toll, dass wir in Leipzig äh, diese Unterschiede auch wahrnehmen und dass wir dem gerecht werden, indem wir äh, als Studiengänge Ost- und Westslawistik mhm. äh, anbieten. Das ist ja Alleinstellungsmerkmal an der Uni. Ich äh, plädiere immer dafür, äh, das nicht alles über einen Kamm zu scheren, denn äh, das Gemeinsame, das Slawische, das ist die Herkunft. Aber es wäre sehr äh, ungerecht zu sagen, dass äh, es keine Unterschiede gibt.
1: Und jetzt nochmal direkt zur Westslawistik. Warum werden denn eigentlich gerade die beiden Länder Polen und Tschechien in der Westslawistik zusammengefasst?
0: Also die Entscheidung äh, für Tschechien und Polen wurde getroffen, weil das zwei äh, sehr wichtige jetzt äh, Kulturen innerhalb des der, der Westslawistik äh, äh, sind. Alles können wir nicht bieten, deswegen äh, muss äh, jedes Institut Schwerpunkte, Schwerpunkte legen und die liegen nun in Leipzig, äh, auch unter anderem aufgrund der geografischen Lage auf Polen und Tschechien, denn wir sind hier in drei Ländereck, Sachsen, Polen, äh, Tschechien, also es bietet sich ja an, wegen der geografischen Lage, wegen der Nachbarschaft, Nachbarschaft eben, sich mit tschechischer und polnischer Kultur äh, zu befassen.
1: Und Sie sind Literaturwissenschaftlerin. Was begeistert Sie am meisten, wenn Sie als Forscherin mit Literatur arbeiten? Mich begeistert die,
0: die Kraft und die Macht der Literatur. Ich lese sehr gerne, habe ich das schon immer gerne gemacht. Und eine Sache ist die Ästhetik, also die künstlerische Seite von literarischen Texten. Andererseits aber geht es auch darum, was Literatur alles in gesellschaftlichen Sinne leisten kann. In der Literatur können wir uns wiederfinden als Leserinnen und als Leser. In Literatur, also Im Medium der Literatur können wir über unsere existenziellen Fragen nachdenken. Das ist großartig. Literatur ist aber auch ein wichtiger Partner, wenn es um gesellschaftliche Debatten geht und sehr häufig ist es so, dass in der Literatur gewisse Lösungsansätze äh, formuliert werden, bevor sie äh, in der Politik äh, zum Sprache kommen. Hm. Also Literatur ist, sehr, ist ein sehr sensibles Medium und das begeistert, das begeistert mich. Ja? Und ich äh, lege immer meinen StudentInnen nahe, dass man äh, die Rolle der Literatur nicht unterschätzt. Hm. Das ist ein sehr wichtiges Medium, soll häufiger gehört werden, denn ähm, im Rahmen der Literatur werden wirklich wichtige äh, Fragen, die uns alle betreffen, immer aufs Neue diskutiert und ausgehandelt.
1: Ja, das ist äh, ein total schöner Blick und Einblick in, äh, in die Literaturwissenschaft. Und ähm, vielleicht auch nochmal zur Westlawistik. Was fasziniert Sie an westlawischer Literatur? Also warum dieser Sprachraum? Polnische Literatur äh, hat äh,
0: eine sehr komplizierte Geschichte und diese Geschichte spiegelt sich in literarischen Texten wieder. Das, das, finde ich sehr faszinierend, die Verschränkung zwischen literarischen und historischen. Später auch im Kommunismus ähm, hat man in Literatur versucht, ähm, sich so Freiräume zu schaffen. Und das finde ich im Falle der polnischen Literatur sehr faszinierend, dass sie immer so nah an äh, historischen Ereignissen ist, dass sie die historische Situation so tiefgründig äh, reflektiert. In tschechischer Literatur, und das kommt jetzt anderer Ansatz, äh, suche, ich, äh, suche ich nicht so sehr nach, den, nach der geschichtlichen äh, Perspektive. Ich finde, die Tschechen äh, haben einen einmalige, äh, einmaligen Sinn für das Groteske und <lacht> Humor. Und das äh, genieße, ich, äh, genieße ich in den tschechischen äh, Literatur. Ja, das sind sozusagen zwei, äh, zwei Punkte. Aber ich mag gerne auch, äh, sich mit diesen Literaturen zu befassen, um zu beobachten äh, und um mich selbst immer wieder dahin zu bestätigen, dass polnische und tschechische Literatur europäische Literaturen sind. Und haben gleiche Daseinberechtigung wie auch Französische oder Englische, müssen nicht immer so als was Besonderes äh, dargestellt werden, denn auch Ostmitteleuropa ist Teil von Europa und äh, als europäische Literaturen thematisieren tschechische und polnische Literatur äh, die gleichen Phänomene wie andere Literaturen und stellen ähnliche Fragen. Und das Interessante ist zu sehen, wie die ähnlichen Fragen dann äh, kulturspezifisch jetzt tschechisch-voheimistisch oder polnisch-polonistisch beantwortet
1: werden. Ja. ja, dazu hatten wir auch äh, eine Frage aus der Umfrage bekommen. Wie wird denn polnische oder tschechische Literatur in Deutschland wahrgenommen, also wenn Sie das aus Ihrem Blick betrachten? Mhm. Also das äh,
0: ist eine sehr komplexe Frage, denn es mhm. gibt... Äh, Verschiedene Strömungen, die parallel laufen. Wir haben sehr gute Übersetzungen in Deutschland, der tschechischen und der polnischen Literatur. Wir haben großartige Übersetzerinnen, die versuchen, die besten Texte zu übersetzen. Und sie kümmern sich da auch, die Verlage kümmern sich darum, dass die polnische und tschechische Literatur gut vertreten ist. Und das ist alles sehr positiv zu begrüßen. Wir haben auch Institutionen, die sich um die Verbreitung äh, der tschechischen und polnischen Literatur äh, in Deutschland äh, kümmern. Äh, die andere äh, äh, Sache ist, wie diese Literaturen tatsächlich rezipiert werden. Da müsste man, äh, müsste man das äh, untersuchen, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann Ihnen aber auch äh, vielleicht noch eine andere Perspektive zeigen. Wenn man in Polen oder in Tschechien zur Schule geht, dann studiert man auch deutsche Literatur und auch französisch und englisch. Also die Tschechen und die Polen gehen davon aus, dass man ähm, als Literaturwissenschaftlerin und als Literaturwissenschaftler alle europäische Literaturen kennenlernen muss, zumindest die kanonischen Texten. Und das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. Äh, ich frage häufig meine Studierenden, ob sie in der Schule mal äh, tschechische oder polnische Texte gelesen haben. Die Antwort ist dann Nein, haben wir noch nicht, also sie fangen erst während des Studiums an und das ist vielleicht der Unterschied. Ja? Also die Literatur ist zwar präsent, die Übersetzungen sind vorhanden, es gibt äh, sehr viele Institutionen, die hervorragende Arbeit leisten, also im Bereich der Kulturvermittlung, aber tschechische und polnische Literatur gehören in Deutschland generell nicht zum Kanon in der Schule. Also ich abstrahiere jetzt von Schulen, die polnisch oder tschechisch auch als Schulfächer haben. Ich meine generell. Ich denke, das hat sich noch nicht so durchgesetzt, dass äh, polnische und tschechische Literatur auch äh, europäische Literaturen sind und als solche gehören sie zur Ausstattung. Äh, also müssten eigentlich auch mehr Beachtung schon vielleicht auch äh, in den Schulen finden.
1: Ja, das kann ich von meiner Seite aus bestätigen, wenn ich so auf meine Schulzeit zurückblicke. Äh, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, das Sie gerade auch schon angeschnitten hatten, äh, als Sie meinten, dass in der Literatur auch eben über ähm, gesellschaftliche Themen, Dynamiken äh, geschrieben wird und auch diese ja schon wahrgenommen werden, bevor diese überhaupt äh, vielleicht zu politischen Themen werden. Ähm, Sie befassen sich ja in Ihrer Forschung auch viel damit und vielleicht generell, Erstmal, ähm, wie, also wo ist denn diese Schnittmenge für Sie zwischen politischen Themen und der Literatur? Also wie gehen Sie da mhm. vor? Ja, also die primäre
0: Funktion der Literatur ist eine ästhetische Funktion. Das würde ich schon behaupten. Und die Studierenden, die sich professionell oder generell Menschen, die sich professionell mit Literatur befassen wollen. Müssen, müssen die Fähigkeit besitzen, Literatur in ästhetischer Hinsicht zu untersuchen. Das heißt, Erzählstrukturen zu untersuchen, rhetorische Mittel, Aufbau, Aufbaustrukturen. Denn durch die, durch die besondere Anordnung entwickeln erst die literarischen Texte ihre, ihre Kraft und ihre Wirkung. Aber das, das Ästhetische es ist nicht alles. Und mich interessiert besonders die erinnerungsstiftende Funktion der Literatur. Das heißt, äh, die Frage danach, wie Literatur äh, die Gedächtnisdiskurse unterstützt, wie Literatur äh, dazu beiträgt, dass äh, Erinnerungen im individuellen und im kollektiven Sinne äh, äh, gebildet werden, formuliert werden. Also es äh, gibt da sehr viele Möglichkeiten und das finde ich toll, dass Literatur auch diese erinnerungsstiftende Funktion hat und dass sie einen Beitrag dazu zu, zu Gedächtnispolitik leisten kann. Mhm. Also dass sie nicht nur die Denkmäler äh, oder die Institutionen des öffentlichen Lebens, die unsere Bild äh, von der Vergangenheit beeinflussen können oder, oder die dazu beitragen, dass wir bestimmte bilder der vergangenheit entwickeln also auch literatur ist ja eine sehr wichtige sehr wichtige stimme ja.
1: Im Bachelor kann man ja Westslawistik studieren und wie schon viel erwähnt, Sie vertreten den Studiengang, vor allem die Literaturwissenschaft. Wir hatten da auch nochmal eine Frage bekommen dazu, generell eine Frage, die vielleicht auch viele StudienanfängerInnen oder Studieninteressierte interessiert. Wer sollte denn Westslawistik studieren? Sehr schöne Frage. Ich lade
0: Sie alle ein. Es gibt keine jetzt Voraussetzung, die man mitbringen muss. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass sich für dieses Studium Personen entscheiden, die erstmal Interesse für das Land haben. Das ist sehr häufig so, sie kommen zu uns, weil sie schon mal in Tschechien oder in Polen waren. Vielleicht haben sie schon auch angefangen, die tschechische oder die polnische Sprache zu lernen und darüber hinaus haben sie dann das Interesse für die Kultur und die Literatur des Landes entwickelt. Und für diese Menschen ist das Studium da, aber man muss keine Vorkenntnisse mitbringen, das ist auch das Schöne dabei, man beginnt quasi erst an der Uni an, die Sprache und die Literatur und Kultur kennenzulernen. Für wen noch ist das Studium interessiert? Also für diejenigen, die sich für Kulturvermittlung interessieren, die gerne als Multiplikatoren zwischen Kulturen wirken wollen, denn als Slawisten, hat man sehr viele Soft-Skills, sehr viele Kompetenzen, aber keinen Beruf. Und das deute ich eigentlich positiv, denn als Slavist ist man sehr breit aufgestellt und man kann dann später im Berufsleben als Kulturvermittler äh, äh, aktiv werden und viele, glaube ich, viele ist das, glaube ich, ein Reiz. Viele wollen sich für die Verbesserung der tschechisch-deutschen oder polnisch-tschechischen Verhältnisse einsetzen und wählen deswegen dieses Studium aus,
1: ja. Das ist hier an dieser Stelle ja auch nochmal ein ganz guter Hinweis für euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr kein Wort Polnisch oder Tschechisch können müsst, wenn ihr hier an der Uni Leipzig Westslawistik studieren wollt. Wie funktioniert es denn in deinem Studium, dass man sich mit westslawischer Literatur auseinandersetzt? Also erfolgt der Spracherwerb dann einfach gleichzeitig? Richtig, also das Studium besteht
0: aus drei Säulen, Literatur- und Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft und Sprachausbildung. Und die Sprachausbildung ist sehr, sehr wichtig, denn tatsächlich, wenn man ohne Vorkenntnisse beginnt, dann soll man möglichst schnell soweit sein und um zumindest passiv die Texte im Original lesen zu können. Wir bieten sehr intensive Sprachkurse an, die finden dann mehrmals pro Woche statt. Wir unterstützen unsere Studierenden, einen Sprachkurs in Polen oder in Tschechien zu absolvieren. Wir arbeiten mit Universitäten in Prag und in Breslau zusammen. Mhm. Es ist aber schon auch so, dass man in den ersten zwei Jahren mit Übersetzungen arbeitet. Also es ist nicht möglich, wenn man ohne Vorkenntnisse beginnt, dann die Texte gleich im Original zu lesen. Wir lesen auch erstmal die tschechische und die polnische Kultur in der Übersetzung.
1: Sie forschen ja zur Literatur und Kultur in Polen und Tschechien und zwar in der Zeit zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert. Hierbei nimmt die Shoah, also der nationalsozialistische Völkermord an den europäischen Juden, einen wichtigen Schwerpunkt für sie ein, also neben vielen anderen Themen noch. Und in einem aktuellen Forschungsprojekt schauen sie sich hierbei vor allem die zweite und dritte Generation an. Also sie arbeiten dabei mit dem Konzept des Postkatastrophischen, also dem Nach der Katastrophe. Vielleicht zum Postkatastrophischen, was genau verstehen Sie denn darunter? Also es geht ja darum, wie man an das katastrophische
0: Ereignis danach erinnert. Und in diesem Postkatastrophischen geht es nicht so sehr um Fakten, denn die wissen wir, die sind gesichert, die sind archiviert, sondern es geht, es geht vielmehr darum, wie die zweite und die dritte Generation danach äh, überhaupt Zugang zu dem Ereignis Finden kann. Also, es geht um den langen Schatten der Shoah, es geht um die lange Nachwirkung, das nennen wir, das bezeichnen wir als postkatastrophisch. Also, es wird davon ausgegangen, dass die Shoah als die größte jetzt europäische Tragödie auch die gegenwärtige Generationen tangiert und auch wenn man danach geboren ist, äh, steht man äh, quasi im Schatten dieser Katastrophe. Es ist nämlich nicht so, wie man direkt nach dem Krieg gedacht hat, wir haben das äh, überstanden und jetzt kann man äh, quasi ein äh, neues äh, Kapitel anfangen. Es hat sich gezeigt, dass äh, die Shoah mit, fünf, mit äh, Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zu Ende gegangen ist. Mhm. Und wir untersuchen Warum das so ist und wie manifestiert sich da auch ästhetisch? Denn das ist auch eine Frage der ästhetischen Herausforderungen, wenn zum Beispiel äh, die Enkel der Überlebenden sich mit eigener Familiengeschichte befassen und diese Familiengeschichte der Großeltern äh, in äh, literarischen Texten äh, zum Ausdruck bringen. Dazu möchte ich aber auch was Wichtiges sagen. Mich interessieren generell slawisch-jüdische Beziehungen. Und ähm, für mich ist sehr wichtig in der Forschung und in der Lehre ähm, immer auch die, äh, das jüdische Leben in Tschechien oder das jüdische Leben in Polen äh, zu thematisieren und die jüdische Geschichte gleichzeitig nicht nur auf die Geschichte der Shoah zu reduzieren. Denn das ist ganz wichtig, dass die Studierenden lernen, dass zu Ostmitteleuropa die jüdische Kultur einfach dazugehört. Ähm, gleichzeitig denke ich, ähm, gerade im Fall der polnischen Kultur, es ist wichtig, sich mit der Shoah zu befassen, denn in Zeit des Kommunismus äh, dachte man, Polen äh, ist ähnlich wie, also Polen sind ähnlich wie die Juden Opfer der Shoah und Polen sind natürlich Opfer der Shoah, aber leider zeigte auch die neueste Forschung, dass äh, die polnische Bevölkerung sehr aktiv auch dazu beigetragen hat, dass viele Juden dann, ähm, den Nazis ausgeliefert worden sind, also Stichwort polnischer Antisemitismus und da sehe ich jetzt auch als meine Aufgabe auch, sich äh, diesem äh, Thema zu widmen. Denn in Postkatastrophe geht es, auch, äh, geht es auch darum, sich die Frage zu stellen, wie kommt man äh, jetzt nach Jahren äh, mit dem Antisemitismus
1: zurecht, also mit dem
0: Wissen darüber, was passiert ist.
1: Also Sie schauen sich ähm, die späteren Generationen an, weil Sie weil sie eigentlich nur damit dieses postkatastrophische Abbilden irgendwie greifen können, weil dieser Prozess immer noch äh, aktiv ist und dynamisch ist. Richtig, richtig. Also die
0: Autoren, die direkt nach dem Krieg äh, ges darüber geschrieben haben, äh, haben, wollten vor allem Zeugnisse ablegen, sie wollten berichten. Deswegen sind sehr viele äh, Texte, die in den 50er Jahren geschrieben worden sind, so stark dokumentarisch. Heute geht es nicht so sehr um Dokumentation, denn wie ich gesagt habe, das Wissen, was passiert ist, ist da. Und die die Autorinnen, die heute darüber schreiben, die entwickeln auch eine besondere Schreibweise. Es ist auch zum Beispiel sehr charakteristisch, dass dass die Erzählungen mit Lücken arbeiten, Leerstellen, mit Flashbacks. Es fällt zudem zudem auf, dass die Sprache sehr verdichtet ist, dass man häufig mit ein, mit Symbolen arbeitet oder eben das Materielle auch eine Rolle spielt, also Materielle in dem Sinne, dass äh, in vielen Romanen äh, zum Beispiel ein Fotoalbum oder gefundene Briefe eine Rolle spielen, also materielle Dinge, die dazu genutzt werden, um Erinnerung äh, zu mobilisieren, um Erinnerungsprozesse äh, zu aktivieren.
1: Und geht es dann auch darum, wie Jüdinnen mit der eigenen Familiengeschichte umgehen?
0: Ja, so also Familiengeschichte ist ein äh, wichtiges äh, Themenkomplex. Also ich äh, spreche äh, leider nicht Hebräisch, deswegen untersuche ich polnische und äh, tschechische Familiengeschichten. Die sind häufig von Autorinnen geschrieben, die jüdische Herkunft haben, aber komplett jetzt polnisch oder tschechisch, äh, also in polnisch und tschechischen Kultur aufgewachsen sind. Also es sind assimilierte mhm. Jüdinnen, die häufig gar nicht über ihre jüdische Herkunft äh, Bescheid wussten. Das ist auch ein mhm. sehr häufiges Motiv. Man hat das jüdische Verspiegeln, äh, häufig aus politischen Gründen, das war im Kommunismus, äh, nicht so gerne gesehen oder aus, aus Angst von dem tschechischen oder polnischen Antisemitismus und so hat man das verschwiegen. Und erst in der dritten Generation machen sich die äh, Enkelinnen sage ich so, auf der Suche nach der eigenen Familiengeschichte und stellen fest, dass die Eltern oder Großeltern vieles verschwiegen haben und wollen. die wollen dann die Geschichte äh, rekonstruieren, äh, erkunden äh, und viele dieser Autorin kommt dann zum Schluss, wir sind doch irgendwie jüdisch, also das Jüdische hm. ist Teil unserer Identität, auch wenn wir jetzt auf Polnisch oder auf Tschechisch darüber schreiben.
1: Mhm.
0: Genau, also es ist, die Identitätssuche ist ein, ein, eine sehr wichtige Frage, aber äh, das sind nicht nur individuelle Geschichten, das sind häufig individuelle Schicksale, die aber sehr viel über, ähm, über die Gemeinschaft sagen, also das heißt darüber, wie die polnische Kultur sich mit, äh, mit der Vergangenheit auseinandersetzt, also wie sie zu der Vergangenheit äh, steht. Denn anhand eines Schicksals kann man ähm, dann Fragen über den Zustand des Kollektivs formulieren, also in dem Fall okay. den Zustand der polnischen Kultur oder der tschechischen Kultur.
1: Wir sind Direktorin des Zentrums für Frauen und Geschlechterforschung der Uni Leipzig. Äh, ihr, liebe Zuhörerinnen, kennt das vielleicht über die Schlüsselqualifikation Genderkompetenzen. Äh, die habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Und äh, da gibt es auch noch die dazugehörige Ringvorlesung. Äh, die ist glaube ich, auch sogar offen, da kann auch jeder ähm, zuhören, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, Genau, und äh, dort wird eben das Thema Gender aus der Sicht verschiedener wissenschaftlicher Einzeldisziplinen betrachtet. Äh, Frau Adwinska, Sie beschäftigen sich viel mit Gender Studies auch in Ihrem Fachbereich. Wie kann man sich denn die Verbindung zwischen Slavistik und Gender vorstellen?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Also Geschlechterforschung ist ja per se eine interdisziplinäre Forschung, denn Gender als Analysekategorie spielt eine Rolle in allen wissenschaftlichen Disziplinen und selbstverständlich auch in der Slavistik. Und es gibt sehr verschiedene Ansätze innerhalb der Slavistik. Wie in äh, jeder Philologie gibt es auch in der Slawistik äh, den Ansatz, den ich jetzt als feministische Literaturwissenschaft nennen würde. Also es geht darum zu gucken, warum, warum der Kanon jetzt in Tschechien und in Polen meistens männliche Autoren verzeichnet. Es geht ein bisschen also um Archivarbeit, um die Wiederentdeckung äh, der schreibenden Autorinnen. Das ist dann äh, die feministische Literaturwissenschaft neben der, diesem feministischen Ansatz ist für mich auch wichtig, Diversität innerhalb der tschechischen und polnischen Kultur äh, zu untersuchen. Also Queer Studies müsste ihnen ein äh, Begriff sein. Und ich finde es sehr faszinierend äh, zu schauen, dass man auch in der Literatur der Romantik beispielsweise in der tschechischen und polnischen Kultur äh, solche äh, Subjektkonzepte finden, die sich äh, also die, die zu den binären Geschlechtsordnungen nicht passen. Ähm, wenn man die Ideen von den Queer Studies und Diversity Studies kennt und die dann an literarische Texte ansetzt, dann merkt man, dass von Beginn an war die Literatur äh, eben divers und äh, dass äh, das Konzept äh, des Geschlechts an sich äh, sehr unterschiedlich in verschiedenen Epochen ausgehandelt worden ist. Und das ist äh, sehr schön zu wissen, dass diese Frage, also nach, also nach der Ordnung der Geschlechter keine Frage des 21. Jahrhunderts ist, sondern die wurde schon auch früher ein Thema. Klar, man hatte vielleicht anderes, also sicher, man hat anderes Wissen und auch andere Beschreibungskategorien, aber die ist in der Literatur vorhanden.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den aktuellen und politischen Situationen in Polen und Tschechien. Wir haben hierzu auch eine Frage von euch über Instagram bekommen. Und zwar ging es darum, ob Sie sich Frau atwinska auch mit den aktuellen Themen wie der Situation von queeren Personen oder der LGBTQ-Community in Polen und Tschechien beschäftigen.
0: Ich bin osteuropäisch sozialisiert, das bedeutet ich ich glaube schon an Kanon an Grundwissen, aber gleichzeitig halte ich wie sehr wichtig, dass man Einblicke in die aktuelle äh, gesellschaftspolitische Situation bekommt und äh, in meinen Seminaren äh, diskutieren wir selbstverständlich über die über die Situation der LGBT Community. Ich äh, lege sehr großen Wert darauf, dass man die äh, aktuelle Lage äh, politisch, politische Lage auch den Studierenden näher bringt. Zum Beispiel in Polen gab es seit ein paar Jahren schon ein, äh, regelmäßig Proteste gegen die Versch Versch Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Das findet Eingang, das wird darüber diskutiert. Also was kann, wie kann Literatur äh, die Problematik der Abtreibung mhm. adäquat darstellen? Wie die mhm. Literatur auf Verschärfung des Abtreibungsgesetzes? Aber auch dieses LGBT, was Sie angesprochen haben, äh, das ist selbstverständlich ein Thema. Klar ist meine, meine Meinung über den Umgang mit den LGBT-Communities in Polen äh, sehr kritisch. Also ich beobachte das sehr kritisch und freue mich, dass ich in Deutschland bin und darüber mit meinen Studierenden offen reden kann. Und viele mhm. meiner Kollegen in Polen, Tschechien ist das, die Situation besser, aber in Polen können nicht darüber sprechen. Also ich sehe das auch als Privileg, dass wir das in Seminaren kritisch,
1: unvoreingenommen, offen behandeln können. Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, wie das in der Literatur thematisiert wird?
0: Ja, also eine, eine Strategie, die häufig verwendet wird, ist eine groteske, groteske Strategie. Das heißt, Autorinnen und Autoren zeichnen Figuren in ihren Werken, die so offensichtlich queer sind und offensichtlich mit dieser queeren Identität umgehen und äh, wenn man weiß, dass, welchen Zweck Groteske in der Literatur erfüllen, dann erkennt man, dass man dadurch vielleicht das Problem enttabuisieren möchte. Also man zeichnet nicht Opfer, sondern man, zeich-, man zeichnet Figuren, also man zeichnet Figuren, die sehr bewusst mit seiner queer Identität umgehen. Als Literaturwissenschaftlerin merkt man dann diese groteske Überziehung oder vielleicht auch Übertreibung. Und man fragt sich, wozu diese Übertreibung. Aber das ist nur, äh, nur eine Möglichkeit. Es gibt äh, viele andere Möglichkeiten. Also im Rahmen der Literatur werden sehr viele alternative Familienmodelle entworfen, ähm, wo Menschen unterschiedlichen Geschlechter zusammenleben, wo die Frage des Geschlechts auch nicht so eindeutig zu beantworten ist. Also Literatur ist experimentell und sie zeigt äh, auch, dass es funktionieren kann. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger, wichtiger Trend. In, Im Rahmen der Literatur ist im Moment viel mehr möglich als im realen Leben. Und so vielleicht ist die Frage der Zeit, wo auch das Literarische auch zum Politischen oder also zum Alltäglichen wird. Das wünsche ich mir natürlich, ja.
1: Zum Schluss würden wir hier äh, gerne auch nochmal mal eine Hörerinfrage stellen. Und äh, vielleicht können Sie sich auch schon denken, ähm, welche polnischen oder tschechischen Werke sollten denn in Deutschland bekannter sein? Und haben Sie vielleicht auch noch einen Lesetipp für uns?
0: Also ich empfehle Ihnen ähm, die, äh, zuerst vielleicht die Literatur des 21. Jahrhunderts äh, zu lesen. Und für die tschechische Literatur empfehle ich Ihnen äh, Jaroslav Rudisch. Einen relativ jungen Autor, der 72 geboren ist und sehr gut ins Deutsche übersetzt wurde. Und aus der polnischen Literatur empfehle ich Ihnen die Romane von Olga Tokarczuk, also die Autorin, die jetzt vor kurzem mit dem Nobelpreisträgen, Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Also nehmen Sie bitte nach dieser Sendung die zwei Namen mit, Jaroslav Rudisch für die tschechische Literatur und Olga Tokarczuk, für die polnische.
1: Ja, super, vielen Dank, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, wo man sich mit polnischer und tschechischer Literatur auseinandersetzen kann. Das ist ja oft, dass man so nicht weiß, wo man einsteigen soll, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Ja, ich würde sagen, dass Sie damit auf jeden Fall viel Leservergnügen haben werden.
1: Das war es mit unserer Folge zur Westlawistik. Ich fand es heute sehr interessant, wie wir die verschiedenen Themen nochmal aus Ihrer Perspektive, Frau Adwinska, betrachtet haben. Das war für mich auch was ganz Neues, auch das Konzept des postkatastrophischen und dass hier vor allem spätere Generationen in den Blick genommen werden und wie auch das Thema Gender in der slawischen, in der westslawischen Literatur behandelt wird. Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, genauso viel aus der Folge mitnehmen konntet und vielleicht habt ihr euch ja jetzt das ein oder andere Buch notiert, was demnächst auf eure liste, -Liste kommt. Schön, dass ihr bis hierher hinzugehört habt. Ihr findet wie immer die Folgen von Auf ein Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns jetzt direkt über unsere neue Mailadresse erreichen, kaffee-leipzig.de oder weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Liebe Frau Twinsker, vielen Dank, dass Sie heute bei Auf einen Kaffee mit dabei waren. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung, für das Gespräch und stelle ich auch die Fragen dann
0: auch später zur Verfügung. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. ein Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.